1: Soninha, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar, e como sempre é um prazer incrível ter você aqui com a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado pela sua companhia. No programa de hoje a gente vai falar sobre o fim do mundo, ou talvez mais especificamente como tentar sobreviver ao fim do mundo, o que é uma tarefa inglória, já que somos todos velhos e gordos. Mas trouxemos um especialista de renome aqui, um convidado de peso, garbo e elegância, mas não vou revelar ainda, vou fazer um certo suspense e começaram as apresentações Pela minha bancada querida Começando por ele, que engana a própria morte O nosso carioca malandro Princeso, boa noite Legal essa apresentação no mundo, Princeso Achei
0: show, cara eu ia... O apocalipse que eu mais tenho medo É o apocalipse, cara Que é Joelma dançando Uma bola de fogo vindo em direção à terra Tá ligado? mandando Meu pai adorava essa porta Eu tava todo dia de manhã pra gente é ah, eu tava
1: pensando quanto tempo ia demorar pra alguém fazer essa piada infame, demorou aproximadamente 45 segundos. Parabéns, princeso. Obrigado. Você
2: ganhou aqui um bolão da piada um argentina. No próximo aniversário. Ganhou um frango, exato. Mas confesso que imaginei o Chimbinha no Mad Max aí, hein? Em cima do, do, do carro lá, tocando a guitarrinha, porra.
3: Caralho, <risos> caralho essa série. Eu vou imaginar a Joema cantando. We
0: don't need hero". Porra! Caralho! Ótima referência pra hoje, Para. <risos> Estamos Exatamente. gravando o um programa
1: no Caramba. dia da morte é de Tina e agora crush, já sabemos por quê pra não ter que ouvir essa piada, muito provavelmente. Isso aqui virou uma bagunça, <risos> as pessoas passaram na frente, vamos com calma todo mundo falando em piada ruim, temos aqui ele também, o nosso gru de baixo
2: orçamento, Johnny Rossi, boa noite. Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite e, cara, a gente pode até tentar sobreviver, mas vale a pena, eu vou querer mesmo, sei não, hein, acho que eu Vou deixar lá esse negócio aí, só morre e vambora. É bom porque a gente provavelmente não conseguiria mesmo, então é bom você
1: já começar com essa vibe, é o ideal. E temos aqui também ela, nossa nerd conhecedora de tudo e de todas as coisas, Aline Merkel, boa noite.
4: Boa noite, e eu tenho certeza que essa ser é a primeira a morrer. Gente, eu não, ia, eu não ia correr, gente, eu não ia correr de zumbi, eu não, 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 só não.
2: Ah, Aline sem sim, paciência, vida. Ah, foda-se, morde aí logo, vai, cara. Oh, dessa tá merda.
1: Muito bem, agora sim vamos falar dele, o Homem da Noite, o nosso convidado especial diretamente do Bunker X, pela primeira vez aqui no Poucas Tranca, Seja muito bem-vindo, Afonso 3D. Olá, galera, muito obrigado pelo convite. E eu queria deixar uma coisa registrada aqui, porque eu
3: conheço o Princeso como Felipe Careca, né? E aí eu fui, falar pra, eu fui falar pra galera que eu ia gravar um podcast com o Felipe Careca, e aí umas, umas três pessoas falaram assim: "Ah, eu poucas tranças, né?" <risos> <risos> é, <eu>
0: falo, <risos> aí, rapaz.
3: <risos> Vamos adotar o ah, apelido.
4: Ah, ah, ah,
0: o pessoal fala, <risos> Não, e era pior, né? O
2: Escobar <risos> também era careca e o Johnny era careca. Verdade.
0: Tudo fazia sentido mesmo de ser poucas eu
1: tranças. Eu era não,
2: eu ainda sou, né? Eu voltei assim, eu deixei crescer um tempo, ah, assim, mas você é careca. Opção. Rapaz. opção. Ah, é verdade, é verdade. E
1: digo mais, 3D, o corretor também faz essa piada, e invariavelmente eu tuito falando alguma coisa lá. no Poucas tranças, <risos> acontece uma frequência. Que é aí, maravilhoso
3: 30. isso, achei incrível isso, cara. E vamos que vamos, porque a, a Apocalipse 30. eu sou o um especialista, hein? Boa. Olha
1: lá que maravilha. 3D, primeiro agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz por ter você aqui. Mas a gente tem parte do nosso público que não costuma ouvir podcast. A gente tem gente que não conhecia a mídia até conhecer a gente. E para essas pessoas, eu vou pedir para que você, por favor, se apresente da forma que você achar melhor. Pode ser o seu episódio favorito de Chapolin, seu currículo látis, como você se sentir confortável. Então,
3: galera, beleza. Sou Afonso 3D, já, já participei muito de Nerdcast, de MRG... Sou amigo de, amigo do, eu sou amigo do fudido dos famosos. <risos> <risos> é, falo muita besteira sobre louco. ufologia, mistérios e paranormalidade na, na internet há muito tempo. E eu já tive o, o Frequência X no ano passado, que era um podcast exclusivo original no Spotify, e ele evoluiu agora para Bunker X, que é um canal no YouTube que também tem uhum. a versão podcast, ainda não abandonamos o áudio. A gente pega, a gente faz um programa. Fechado, não é ao vivo não é, não é mesa cast, né? É um programa fechado é, de, Entre 40 minutos e uma hora Inclusive, estamos surpreendendo a, 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 O retorno da galera que está assistindo a, a minutagem toda lá no, lá no YouTube E a galera também está respondendo muito bem No podcast aí, também No, no áudio também, então tá, tá muito legal Então se você gosta de é, ufologia, paranormal, sobrenatural
1: Pode me seguir aí e, e escutar o Bunker X também Maravilha, vamos ter uma conversa sobre Apocalipse Provavelmente Apocalipse também neste programa Mas é claro que antes temos que fazer o nosso bloco de recadinhos Mas para a alegria dos participantes deste programa Resolvemos gravar o bloco de recadinhos à parte Para poder aproveitar mais tempo dessa conversa maravilhosa que vamos ter aqui Então você fique agora com a inserção do nosso querido editor Rafael Zorzal
5: O cara tá gripado, com a garganta fodida, e eles ainda obrigam o cara a fazer bloquinho de recadinho. Mas tá bom. Primeiramente, um agradecimento especial a todos os nossos padrinhos, que são Saul Saulo Andreoli, Masashi Noi, Roberto B. de Miranda, nosso querido Julian Catino, o Will Cunha lá do Start, beijo Will, odito o podcast dele também, o Gabriel Ribas, o Mike Veras, o Davi Vilela, o Ivo Neumann, o Álvaro Meltman não sei se eu falei certo, mas eu espero que sim, a Thaís Munhoz, o Alexandre G de Carvalho, o Luciano Rosa, a Jacqueline Xavier, o Felipe Leite, o Zé Bocardo, o Adriano Santos e o Evandro Pereira. Espero que eu não tenha esquecido de ninguém, se eu esqueci, eu amo vocês. Da mesma forma, vocês ajudam a esses queridíssimos que vos falam a pagar as minhas contas com a edição de podcast. E caso você queira fazer parte do nosso grupo seleto, onde a gente fica falando coisas incríveis, a gente tava discutindo agora se o filme da Barbie é bom ou não, é maravilhoso, Escobar, você está errado, assistam um o trailer e fiquem empolgados com o filme da Barbie, igual todo mundo do mundo que tem um mínimo de sanidade, você pode acessar o picpay.me barra os poucas ou o nosso padrim.com.br barra os poucas Lá você pode ver nossos planos de apadreamento e escolher qual é a melhor forma de você nos apoiar. E caso você também queira nos apoiar pelo Pix, é o nosso e-mail, ospoucastrancas, pagando no mínimo de 10 reais, você tem acesso ao nosso grupo por um mês. Caso você não tenha como nos ajudar financeiramente, não tem problema, você pode dar cinco estrelas nos agregadores de podcast, como no Spotify, e passar a palavra para seus amiguinhos, além de nos seguir nas redes sociais, arroba ospoucastrancas, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nessa parte, o Escobar faria um agradecimento ao editor, mas o editor aqui vos fala, então... Obrigado, Zorza. E você pode me seguir nos meus trabalhos no meu Instagram, @zorzaverso. Eu tenho uma porrada de podcast. Tô com o planejamento de fazer novos audiodramas pelo Projeto Drama, então dá uma olhada lá, vai sair muita coisa legal. E é isso, se eu esqueci alguma coisa, desculpa, vocês me pegaram de surpresa. Eu vou voltar a tomar meu chá e a editar isso aqui. <cười> eu não vou cortar minha torcida, eu estou muito doente.
1: Amigo Vinte, hoje a gente vai falar sobre o fim do mundo, sobre cenários possíveis do fim do mundo. E a primeira pergunta que eu quero começar fazendo aqui pra gente começar a conversa vai direto pro nosso convidado. É claro, 3D, vocês consideram um cara preparado pro fim do mundo, cara? Você gasta tempo pensando e planejando isso?
3: Cara, então, eu sou um grande consumidor de filmes apocalípticos, né, cara? Não interessa o tipo de apocalipse, eu gosto muito de filmes apocalípticos. E eu não vejo eles como, como, como é, entretenimento, eu vejo eles como quase documentário, entendeu? Então, neles, eu tento aprender o que fazer e não fazer. Então, eu digo sim que sou extremamente preparado e diferente da pobre Dalim, da que, inclusive, ela está convidada a se juntar a, a, ao meu grupo quando, quando acontecer qualquer tipo de apocalipse e talvez você tenha um pouco mais de chance de sobreviver aí porque, cara, eu
0: tenho, Ai, tenho vários protocolos. <risos> muito obrigada. É a estratégia dele, Aline. Na primeira oportunidade, você vai
3: ser
1: a <risos> <Ai, vacilo. risos> Que vacilo, Ai, cara. Que é estratégia. estratégia. Mas eu gostei bastante do argumento do 3D, que é sim, estou preparado porque eu vi vários filmes. É exatamente assim que a gente se prepara para as coisas. Vai funcionar muito bem. Vamos ter muito sucesso nesse programa. E o resto da minha bancada, já gastou algum tempo pensando no que vocês fariam
2: num cenário apocalíptico? Cara, eu, eu tentei e é sempre muito do tipo, ficar migrando de um canto pro outro, tentando coletar recurso e e fugir, tá ligado? Achar uma ondinha ali de, de, de problema, você tá, ok, vou pro outro lado, tá ligado? Mas vou, vou quando eu começar a ver a onda virando a esquina lá de longe, assim, pra não ter que esperar ela chegar e dar merda, tá ligado? <risos> Mas eu vou
0: te falar muito que eu ia conseguir. Quando eu penso nisso, minha primeira preocupação é que eu preciso sair do prédio que eu moro. Porque se o grupo do condomínio já é um inferno sem um apocalipse. <risos> você imagina essa merda desse grupo, cara? Se já é um problema com tudo certo. Mas é também, tu morar num prédio, tu fica meio fodido, né, cara? Tu, tu fica meio que limitado é, pra sair, tem entrar dia É, você tem que ter um plano extra de contingência aí pra se proteger do, 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 dos, dos possíveis sobreviventes, né? É cara? isso que eu ia então, falar. Num primeiro momento, se confrontar com, com essa galera toda desesperada, concentrada no mesmo lugar, eu acho que não é uma boa é ideia. É complexo. Entendeu? É complexo,
3: cara. vou te falar que a tendência, na verdade, de qualquer apocalipse, isso é da psique humana, cara. E aí um pouco, eu entrando um pouco na parte psicológica e psiquiátrica da coisa: a tendência do ser humano. É fazer igual aquele, aqueles bichinhos que a gente dá corda e deixa andando no chão, sabe? Tec, 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 que vai em direção à parede e fica batendo na parede, sabe? O ser humano, quando ele lida com esse tipo de situação mais, mais, mais é, é fora, do, fora do comum dele, ele, o ser humano tende, o ser humano médio tende a, a, a se desesperar e ficar sem saber o que fazer. Então, acho que a gente, a gente precisa pensar se a gente vai é, se, se esgueirar essas pessoas, vai ajudar essas pessoas ou vai simplesmente ignorar ela, sacou?
4: Eu é, eu falei que eu ia ser uma das primeiras pessoas a morrer, mas é verdade, gente, porque o oh, meu marido deu muita risada da minha cara, porque eu fui acho que é o primeiro ou o segundo episódio de The Walking Dead, e tem uma parte que eles têm que passar pelos zumbis, e eles, tipo é arrebentam com o um zumbi e passam as vísceras dele no corpo. Ah, eu acho nojento. Eu vomitei.
1: Acho meio nojento.
4: Eu vomitei. Ah, ah pronto,
1: você ia ter nojinho. Não, não é sério, mais. mas assim, vendo, <risos> assistindo,
4: eu não tava sentindo o cheiro, <risos> eu só tava vendo. Agora, Meu se Deus. aquilo é uma situação real, como que eu vou fazer aquilo? Ô,
0: Aline, Just. a situação não real já acontece que o Rick acorda de um coma de dois meses como se nada tivesse acontecido. Se é levanta é. de boa, anda. Isso Eu é fiquei verdade. um mês, filha da puta, pra ficar em pé. Pelo amor de Deus, né? Caraca, eu tô Preciso rindo aqui, mano. de fala aí. É, é, a cena seguinte seria o um zumbi comendo o intestino dele, cara. Normal, <risos> assim. Ele na cama sem ele fazer nada. Ah, mas não é só ele ah. que levanta do coma assim, não, né, cara? A gente tem lá que o Bill lá, uma turma lá Verdade. também Ah,
4: ela ficou um tempinho mas assim, tentando, tentando fazer o, o dedo dedinho.
0: mexer, vai. É, ela é. ficou tentando mexer o dedinho. E tem
1: todo o período de montagem com o Pai make que justifica... <risos> não, Just. mentira, não justifica nada. Just, <risos> é. Mas Só tudo que bem, não. a gente aceita mesmo <risos> assim. É. Agora, eu tenho um argumento para desbancar o argumento de vocês. Vou falar, o mais perto que a gente passou de um cenário apocalíptico, no passado recente, foi A pandemia. E o que, que a gente fez? Todo mundo se trancou em casa, foda-se essa merda, eu vou ficar fechado na minha casa e não quero saber de mais ninguém. Vocês estão aí pensando em planos muito loucos, preciso fugir do meu prédio, preciso arrumar um plano de contingência. Vocês não acham que a gente já tudo se fechar em casa e foda-se?
2: Mas aí pensa bem, você se trancou em casa pra prevenir que essa porra se espalhasse. A partir do momento que, real, tipo, vai, no apocalipse zumbi, deu merda pra caralho, todo mundo, a grande maioria já tá infectado e não adianta mais se trancar, malandro, você ia tocar o foda-se. Se chegasse no é. um ponto que você falasse, ok, agora fudeu, eu não tenho mais o que fazer, eu vou tocar o puteiro, tá ligado? Eu vou tocar o zaralho e vou eu pra doa. É, eu acho que, na verdade, a gente precisa entender os tipos de apocalipse
3: antes da gente ficar, tipo, dizendo o que, que a gente fazia. Porque, ó, é, ô Escobar, essa tua tática aí, dependendo do tipo de... de uh, primeiro que eu acho que pra qualquer tipo de apocalipse ela funciona a curto prazo só, Tá? A médio e a longo prazo ela não funciona. E dependendo do tipo de apocalipse, cara, ela é um tirãobaço tira um no pé. Porque se for um apocalipse meteórico alguma, ou, ou tsunami, alguma coisa, dependendo de onde você esteja, cara, você, você vai estar você vai tá se trancando num caixãozão, sacou? Verdade. Então assim.
1: É um bom argumento.
3: Eu acho que é um eu bom acho argumento. Que precisa, acho que a gente precisa estabelecer aqui, ó, tipo de apocalipse. E, e de repente, pra não ficar um programa de sete horas. É escolher um <risos> pra gente traçar <risos> a nossa estratégia aqui para virar também mais um guia, né? Mais um documentário para as pessoas seguirem, se basearem no que a gente vai falar
0: aqui, né? Com a pressuposição de que vamos ensinar as pessoas. Eu acho que dois são os mais relevantes, né? Que eu acho que Então, é...
1: mas tem um problema. É muito lugar comum, princesa, porque a gente sempre tende a pensar no Apocalipse Zumbi o que é Sim. o mais fácil de você se defender que é só você ficar em casa e botar esteiras ao redor da sua casa, porque o zumbi fica andando na esteira <risos> pra sempre e você tá protegido a solução é prática, todo mundo sabe como funciona, então acho que a gente tinha que pensar numa outra alternativa e se, e se o zumbi for do uh,
3: lá do Guerra Z lá, do, do Brad Pitt lá, se for aquele zumbi que aquele corre é pra sinistro. o crossfiteiro, o crossfiteiro é foda. É, claro, é, né? é o zumbi crossfiteiro o zumbi crossfiteiro ele sobrepõe a esteira então assim eu acho que é, é, é complexo, mas eu acho que a gente pode é, é, criar um guia aqui. Um guia poucas trancas de sobrevivência ao ap apocalipse. Então, eu vou Sim, dar é algumas
1: alternativas para vocês. Eu pedi para o nosso estagiário separar os modelos mais clássicos de apocalipse da cultura pop, ele trouxe alguns exemplos pra gente, e eu vou pedir pra vocês darem uma ideia do que vocês acham melhor, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe é o Mad Max, que é um futuro pós-apocalíptico, um mundo deserto caótico, e as gangues lutam por recursos, é uma possibilidade. O segundo deles é The Walking Dead, que é o mais clássico, mais óbvio, que é o apocalipse zumbi, as pessoas lutam pra conseguir ficar vivas, na verdade, e encontrar um lugar seguro. O terceiro exemplo que eu trouxe foi o Matrix, que é um futuro de estoque, onde a humanidade está sendo controlada por máquinas. É uma possibilidade real também e gera necessidades diferentes. A gente tem também o Exterminador do Futuro, que também é governado por máquinas, mas são máquinas inteligentes, maldosas, que tentam matar você na base da porrada. É uma possibilidade. Eu Sou a Lenda é um outro exemplo que eu trouxe aqui, que é um vírus que transforma a maior parte da humanidade em criaturas monstruosas. Tem aí a variante, que não é necessariamente um zumbi, é só um monstro. Eu trouxe também Metrópolis, que é aquele filme de 1927, que mostra uma cidade futurista dividida em classes sociais distintas e o conflito entre essas classes. Trouxe também Guerra dos Mundos, que é o um exemplo clássico, que é a invasão alienígena, eu acho que é sempre um cenário bacana pra gente poder discutir. E trouxe The Hunger Games, que é um futuro distópico onde as pessoas lutam literalmente de forma a gerar entretenimento e pra conseguir coletar recursos, os famosos jogos vorazes. O que, que vocês acham que vale a pena ser discutido aqui? Cara, eu, eu gosto muito,
3: eu gosto muito, eu sou muito fã de Apocalipse Zumbi. Eu, acho, eu gostaria, inclusive, que ele acontecesse de verdade, porque eu acho, que o meu, eu acho que eu ia ser mais feliz no Apocalipse Zumbi do que eu sou nesse mundo que a gente vive hoje. <risos> eu já falei, eu dei uma palestra na semana passada no, no Sesc para crianças e para adoles, adolescentes né, de 13 a 16 anos sobre cultura nerd, né? Porque estamos no mês do nerd, né? O mês de maio, muito acontecimento nerd. Amanhã é o dia da toalha, né? Do dia 25, né? do dia do, depois, da manhã, dessa, depois dessa gravação. É, e aí eu dei uma palestra e eles perguntaram para fizeram um monte de perguntas e uma das perguntas foi... É, é, sobre o fim do mundo. Porque sim, a cultura nerd fala muito sobre o, futuro, o fim do mundo, como, como o Escobar já bem trouxe. E eu, eu, eu choquei as cento e poucas crianças que estavam lá, os cento e poucos adolescentes, quando eu falei que... Meu sonho de vida era viver um apocalipse zumbi, tá? Meu sonho de vida era viver algo tipo Walking Dead.
1: Eu tenho dois comentários pra fazer. O primeiro é: procure o seu psicólogo, isso fala muito sobre você. <risos> e o segundo comentário que eu tenho pra fazer é: você é o convidado. Então, se você quer discutir o apocalipse zumbi, o apocalipse é zumbi será discutido nesse programa. <risos> Olha que honra! Gostei, que honra. Apocalipse zumbi real.
6: Vai
3: real realidade, de pra verdade.
1: Isso aqui. É isso É isso. Eu preciso só fazer uma pequena pausa aqui, porque as pessoas estão em polvo rosa no chat, especialmente o Nerd Master, que está pedindo desesperadamente Minota Afonso. Grande então, Nerd aí. Master,
3: uma beijoca pro o Alê, uma beijoca
1: para você, querido. Saudade, muito tempo que a gente não se vê. Nosso queridíssimo Nerd Master. Muito bem, vamos falar sobre Apocalipse Zumbi, então. Vamos estabelecer uma lista de prioridades? O que, que vocês acham que seria importante para começar? De start aconteceu o apocalipse, você está protegido no conforto do seu lar. O que vocês fariam? Saber que tipo de zumbi é. Justi... Justíssimo. Ok. Justíssimo. É um bom argumento. E como fazer isso? No caso, a minha solução é mandar a Aline pra rua, ah, que é a primeira claro. que vai decidir que vai morrer. <risos> ah, 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 ah. Não, eu, acho, eu acho que os, as primeiras horas vão
3: ser bem documentadas na internet, no Twitter, né, na TV, vão ser bem documentadas. Então eu acho que é, viu uma notícia, já entra logo, meu irmão, na internet, já entra logo pra ver vídeos, né? Entra no TikTok pra ver as lives da galera, <risos> entra no Reels pra ver a galera fazendo, mostrando o que que tá acontecendo. Eu acho que é o primeiro passo, é se informar, usar os canais que hoje em dia a gente tem pra se informar. Se você estiver na rua, meu amigo, se eu peço, já peço desculpa pra você, mas a chance de você dançar é grande. Agora, se você... <risos> <risos> se você estiver em casa... Eu acho que a melhor forma é usar os canais, os canais de mídia que a gente possui hoje em dia. Eu concordo aí com a que quer saber, saber o que
0: está que acontecendo aí. Enquanto estiver é disponível, né? Porque não vai ser por muito tempo é, que você vai é ter verdade. informação provavelmente. Então você tem que pegar o máximo de informação. E não adianta
2: ser negacionista. Isso aí é a mídia que está colocando. Era só o grupo do CrossFit passando correndo. Era só o grupo do Bingo, sei lá. Não, tipo, mano... Viu qualquer parada, já se prepara para aquilo, tá? Eu já sei que tipo que eu tô lidando ali. Ô, hein,
0: vai? vai surgir um negócio. Se o um zumbi te morder, você morder ele de volta, anula. <risos> ah, vai ser algo ai, desse tipo, nessa linha. Se você tomar suco de limão, não pega não, nada. Gargarejou e
2: com limão? Fica limão na, hora na mordida que <risos> passa. Exato. nossa A mim exato. lembra que o meu tá ligado? caralho. Toma cloroquina, filha da mãe. <risos> Eu Passa. só acho que tem uma
1: certa picaretagem, eu acho que o 3D tá roubando logo no começo <risos> do programa. E eu vou explicar por quê. A gente tá usando exemplos da cultura pop. Ok, qualquer filme de fim do mundo, a gente sabe que a primeira coisa que acontece... Quando se descobre o fim do mundo, é todos os sistemas de comunicação estão fora. Então eu acho que a gente tem que seguir essa regra. Você tem que descobrir na unha o que está acontecendo. Tá porque senão você tem uma certa vantagem aí já de começo.
4: Mas sabe uma coisa que é interessante também desses filmes? Porque assim, todo mundo que assiste fica, mas você é burro, faz tal coisa. A gente sabe o que é a pessoa fazer e a pessoa não faz porque, tipo, por mais que vá sair do ar o, o sistema de comunicação, não vai ser de uma hora pra outra. Vai precisar é, vai um acontecer tempinho. alguma... É, então. Vai precisar acontecer mas alguma isso, coisa. Mas Aí. isso,
0: Aline, é que nem jogar show do milhão no computador em casa e ir no show do milhão. Quando você Sim, tá na situação, uma é diferente. você ah. a, tua, a tua velocidade de raciocínio, a pressão da situação vai te fazer agir de uma forma diferente. Por isso que às vezes você fala, caralho, o cara é muito idiota, tá ligado? Não, às vezes mas não é em, mesmo. Princesa, mas
1: gente, Eu, então, eu só queria é dizer,
0: mesmo. princesa,
1: que isso é muito deselegante da sua parte, porque você acabou de invalidar todo o conhecimento acumulado
0: do nosso convidado. Não. E acabou de dizer que se informou vendo o filme. Mas, não, mas
6: gente... Ó, é porque ela falou
0: que ela acha que a galera nos filmes é idiota. Tem muita gente que é idiota, mas a gente tem que levar em consideração que você viver uma situação diferente de, entendeu? Não, o que eu ia falar que e todo filme sempre aparece
3: aquele cara que é o que é o tipo eu, que é o paranoico especialista. É, o que é o paranoico, sacou? Esse cara tá mega informado. Uhum. Os outros aqui é não verdade. se informaram. Sempre tem o paranoico, sacou? Então, assim, você chega lá num trailer, em cima de uma montanha, o cara tem seis televisões de tubo dentro do trailer, sacou? Uhum. Cada uma num canal. E aí, o, <risos> e aí o, a, das seis, quatro saíram do ar, mas tem uma lá que os caras estão
0: lá sendo mordidos ao vivo, sabe? Assim, Sempre tem um negócio ah, desse. E normalmente... 3D. Esse cara é o cara que tá falando gente, vamos por aqui, que aqui tá de boa. Aí a galera toda, no fundo é. todo fala, não, não. É isso. A gente vai passar pelo meio do zumbi. Aí o cara tá gente. Ele vai pela maioria porque ele tem que ir com a galera. Mas, mas ele. É, então, ele né? não quer ficar sozinho, porque ele já ficou sozinho a vida inteira, e agora ele tá, agora é a chance dele de brilhar. <risos>
2: <risos> é a minha lógica. Pra quem assistiu o The Last of Us, esse cara é o Bill, tá ligado? É o maluco que já era pilhadaço antes de, de, de dar merda. Né? E aí, quando Ex deu, ele falou, mano, porra. Exatamente. Vai lá, mano. Tem, um
3: filme, tem, tem um filme que eu, eu agora eu me esqueci, cara, eu sou adoro tá, cara? Minha memória é muito ruim, então eu nunca lembro o <risos> nome de filme, não lembro o nome de, 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 de personagem, de nada. Mas tem um filme que o Woody Harrison é esse cara. É um filme apocalíptico, eu é um, é, não sei se é alguma coisa. É um, é, mas é de meteoro, não é de zumbi. E que ele tá lá em cima, numa montanha, que ele tá todo preparado, ele já sabia o que sim, ia acontecer. Sim. Que ele já sabia. Então, é, cara.
0: 2012, é 2012 esse filme, eu acho. É, é 2012, 2012, é isso aí. 2012. 2012.
3: exatamente.
0: John Cusa. É isso John aí. O John Cusa. E
3: aí, então, cara, a, a gente boca. sempre tem a gente sempre tem, então já que então, ó, pra, pra ficar no in between aí, entre, entre o que o Escobar tá falando o que a Aline falou e o que eu falei ele, pra gente chegar num denominador, denominador comum então procure seu amigo paranoico que sempre fala que sempre fala sobre birutice que você acha <risos> que, que, que ele é maluco, sacou? procura esse cara,
2: vai que? sacou?
3: Mantenha Tenta ligar se... pra
2: ele. Eita, Esse maluco porra. nessa hora vai estar tá igual o meme do maluco com cigarro e com painel na parede cheio de linha, tá ligado? Tipo, <risos> ele vai estar tá igualzinho.
4: <risos> Mantenha seu amigo paranoico próximo de você.
0: Tem uma coisa que a gente precisa definir que é muito importante, que é qual tipo de apocalipse zumbi? Porque eu não queria o do The Walking Dead não, porque é muito merda. Todo mundo tá contaminado, vira um inferno, cara. Tu não pode nem tirar um cochilo. Teu tio tira um cochilo no sofá, tem um infarto, acorda, pronto. Virou o caut, virou um zumbi. Pô, mas aí tu quer jogar no... Tu É, não, Tu quer jogar tá no... Lizzie, então tá todo mundo contaminado? Morreu, virou zumbi? Eu gosto. Quem morre e vira então zumbi, tá. é isso? Então morreu, eu tá gosto. todo mundo contaminado. Tô, tropeçou, bateu de cabeça, zumbi. Acabou. levanta o cara. Gera então mais você... uma dificuldade. Isso de traz casa, mais você um
3: elemento ter... dramático ali, cara, sacou? Trai mais um elemento to... dramático Todo mundo vai ter que dormir
2: separado Não pode dormir Mas aí eu fico pensando nessa cena eu vou... Morreu, mo morreu, já, já vira zumbi A pessoa vai engasgar do seu lado Em vez de tentar fazer a manobra de Haynes pra desengasgar Você vai pegar o escopeta e apontar, tá ligado? Vai morrer? Vai morrer <risos> O cara
3: desengasga na hora De susto Você <risos> é <risos> <risos> de alguma
2: maneira Serve, eu
3: acho que funciona.
1: Muito bem, definimos que o primeiro passo, então, é a preparação antecipada, ou ter algum amigo que seja preparado para lidar com a situação. Muito bem, qual que é o segundo passo? Se eu fosse dar um palpite, eu diria que é a identificação e a criação de abrigo. Vocês concordam comigo? Concordo, porém, eu acho importante
3: você se preparar, porque esse teu amigo... Se ele não é um eremita que vive no topo da montanha, ele provavelmente já tem esse plano de contingência E na casa dele, a casa dele pode ser essa um possível bunker, assim. Exato. uma possível fortaleza Eu, por exemplo, eu me mudei, eu não moro mais em apartamento, eu moro em casa Eu moro numa casa que a rua é fechada, que é uma rua sem saída, tem uma cancela na frente Então assim, no apocalipse zumbi eu já avisei pros meus amigos Começou o apocalipse zumbi, tenta chegar aqui em casa. Eu vou, eu, vou, eu vou pegar os carros da rua, vou empurrar lá pra frente, pra Olha dificultar aí. e tal,
0: isso mas aí, tenta chegar. Eu vou te falar que isso eu penso em relação à casa dos meus pais. Meus pais moram, meu pai mora, meu pai e meus irmãos numa é uma casa bem grande, bem murada, e coincidentemente o, o, o sogro da minha irmã mora tipo atrás, na casa colada, então eu já crio um grande complexo ali entre duas Olha famílias aí. ali de, de gerar uma defesa, pelo menos. Olha aí. E também pode é plantar mais acerola, que tem acerola pra caralho. É isso que eu ia falar, tá você
2: tem que você tem que pensar em recurso também, porque esse terreno tem que ser bom para você conseguir fazer uma plantação. Você não vai poder ficar saindo toda hora também para buscar recurso no mercado, fazer algum valor. E uma hora... Não vai poder recursos... ir no Guanabara, toda hora. <risos> Exato. <risos> e uma hora esse recurso, mesmo esse tipo de recurso, uma hora vai acabar. Então você tem que pensar em como fazer uma coisa sustentável ali.
1: Aí Ó. fica a pergunta. Certo. Sua casa é bem localizada 3D? Se você precisar, Conseguir descolar água, por exemplo. Você vai conseguir fácil? Consigo,
3: então, cara. Eu não, vou, eu não vou mentir aqui. Eu não vou ser cara de pau bastante de dizer que eu me mudei pensando no apocalipse. <risos> <risos> Foi uma conveniência. Por favor. Foi
0: uma conveniência.
3: Eu não vou querer ser maluco nesse nível. Foi uma conveniência. Mas eu posso dizer, cara, que minha casa é super bem localizada para um apocalipse, cara. Porque a casa. Duas casas para frente da minha, o cara construiu. É, numa encosta, que inclusive é, ele dinamitou uma cachoeira, então, tipo, pra construir isso nos anos 50, tá? E aí o cara dinamitou. Então, cara, assim, eu... tem água ali. Eu sei de onde sai água, sacou? Então, então assim, isso eu é conseguiria boa. abastecer a minha, a minha casa tendo acesso a, esse, a essa fonte de água do cara aí, cara. A casa do
0: meu pai tem poço também, então olha aí,
3: poço artesiano é bom também, pra caralho. Minha casa tem um pocinho também, mas a, eu, a, a, a proprietária, que ainda não é minha, infelizmente, a proprietária acha que secou, porque desde que ela morava aqui, não, ela nunca mais ligou a bomba, eu também nunca tentei ligar, então nunca precisei, mas... Bom, ah, mas tá, mas e é uma saída aí que você pode
2: botar. investir, né? Aí, é. Dá uma coisa pra se investir de repente Mas isso já tá gerando uma outra
1: pergunta aqui Porque a sua solução é roubar a água do seu vizinho O Adriano comentou aqui <risos> no nosso chat Agora há pouco Que o que a gente vê nas obras É que o principal perigo não são os zumbis São os humanos que são um bando de filho da puta Vocês concordam com esse argumento? Concordo ah, pra caramba sim.
3: Pra Sim. caramba, cara. Porque o, o, existem dois níveis de desespero. O desespero que você vai morrer, e o desespero que você vai virar pior, vai, 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 vai virar a tona o pior de você. Que é o seu instinto de sobrevivência, só que não de sobrevivência coletiva. O seu, espir... seu, 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 seu instinto de sobrevivência Individual. própria. Uhum. Individual. Então você vai se tornar uma pessoa. Algumas pessoas vão, vão, vão aflorar o pior delas. Né? Em geral são essas pessoas que sobrevivem
0: É isso que eu ia falar Porque,
3: agora é, Em geral são essas pessoas que sobrevivem Então cara, eu, eu concordo você, você acaba lidando e a gente já viu e Tanto em Walking Dead como no, no, no Last of Us Como milhões de outras é... Tem um filme que eu gosto muito que não é de zumbi Mas que mostra isso também Que é o, o Último Refúgio destruição final que é com o Crowe, Se eu não me engano não, eu é, é, sempre confundo, é o outro, é o Gerard Button, não, é o Russell Crowe, é o Russell
1: Crowe É difícil diferenciar os dois mesmo
3: <risos> que mostra, cara, é, é, todas é, essas é, é, obras mostram,
0: né, cara, que um o ser humano, cara, ele se torna a, 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 pior, a pior, pior versão deles para sobreviver E muitas vezes o cara é meio que forçado a se tornar essa pessoa, né, Que ele se fode é, tanto, é. toma tanto no cu até chegar lá, que chega o um momento que ele vira um filho da puta junto. Na
3: verdade, eu acho que é igual videogame, cara. São escolhas que você faz que, 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 que te levam a chegar lá. Que te levam pra quê? Ó? Sacou? Então, assim, eu acho que são escolhas, né? No videogame tem, você tem lá, né? Eu adoro o Mass Effect, né? No Mass Effect, sei lá, você tem lá as escolhas do, do diálogo que você vai usar, né? Pra você ser é, bom ou ruim, pra você, tipo, conseguir mais coisas Sim, ou não.
0: que linha tu vai seguir.
3: Exatamente. Eu acho que é tipo videogame. Tem gente que vai começar a fazer tanta escolha merda no início que vai chegar num ponto que ela não vai... Ela, cara, que é um ponto que ela não consegue mais dar um passo atrás. Porque senão ela vai ela vai, tipo, dar, vai voltar muito e vai se enfraquecer demais. Então ela tem que seguir uma linha meio escrota. Eu acho que a gente tem que ter uma cabeça fria. Eu sei que é impossível. É campo das ideias, né? mas eu acho que a gente precisa tentar ter uma cabeça fria, por isso que eu acho que os paranoicos, tipo eu, <risos> acho que estão mais bem preparado sacou? Porque é mais fácil a gente que está que tá esperando ter algumas decisões mais de mais cabeça fria do que a
2: pessoa que foi pega de surpresa ali, sabe? Mas aí fica a pergunta, você, você vai, você nesse instituto de sobrevivência, você teria que roubar a água do seu vizinho. Você entraria na, na defesa do tipo assim, não invada o meu terreno que está tudo de boa, ou você já pensaria, tipo, eu tenho que matar aquele filho da puta pra pegar a água, senão vai dar merda, tá ligado? Porque tem uma diferença entre autodefesa e o ataque. Aí você vai construir uma aliança ou eliminar o vizinho pra poder tomar a água dele?
1: É, então, então, ele é um cara meio babaca. Não é
3: possível que ele morra primeiro. Fudeu. Não é possível que ele morra é é é rápido, porque ele é meio babaca, ele é meio cuzão. <risos> e aí, é, se ele estiver vivo, obviamente que eu vou tentar uma aliança, vou tentar ver ali como é que vai negociar, ele vai querer trocar por favor, provavelmente, porque ele é, provavelmente é desse tipo. Mas se, se não tiver mais ninguém vivo lá na casa dele, eu só vou entrar, só vou invadir. Mas a, a primeira ideia é, é tentar fazer uma comunidade aqui na rua, porque é uma rua de casas, cara, sacou? Tipo, mais ou menos todo mundo se conhece e tal
1: Mas também se você fosse matar ele Você não ia admitir aqui no programa ao vivo Então entendo o seu lado <risos> Vamos manter a aliança <risos> Como argumento aqui por enquanto
3: Até porque eu sei que ele tem arma Ele tem arma e eu não tenho não,
4: eu
6: não, não.
3: Assim, <risos> porque,
2: Olha aí, tem já tô vendo muitas vantagens Até porque pra você matar ele, pra ele E pra poder roubar a casa dele Você vai matar ele pela, no pela nossa linha de raciocínio aqui, Ele vai ser um, virar um zumbi na hora então você está resolvendo o um problema e arrumando um problema na mesma, hora, na mesma é hora, hora. É verdade.
1: É verdade. É um bom argumento. A pergunta que eu quero fazer para vocês é... O que, que vocês acham que são as habilidades de sobrevivência obrigatórias? Ou pelo menos mais importante? O, o, o 3D falou de ser o paranoico. O, só isso resolve... Tem algumas coisas que você tem que saber ali pra conseguir se virar no dia a dia, vocês não acham? Com certeza,
3: com certeza. Bom, eu vou aproveitar o silêncio então pra falar, porque eu falo pra caceta, tá? Então, eu já tenho um grupo de pessoas que eu pretendo me focar em salvar, tá? Que são pessoas bem específicas. Então, assim, eu tenho um amigo meu que, é, que, ele, é, que ele é biólogo, então esse cara eu quero salvar... Eu tenho outro amigo meu que... Quem, 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 assim, que os ouvintes aí que, que já ouviram o Nerdcast conhecem... Que é o Caio Blue Hand. Pô, que ele é um ele cara que, que sabe construir qualquer coisa... Sim. Sacou? É. Então ele é um cara que é, é, pô, é altamente... Compende, sim, né? mano. É altamente salvável... É, vou salvar dois amigos meus médicos... Porque sim, precisamos ter médicos na... Na, 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 na party, né? Uhum. <risos> na party de RPG precisamos ter um healer né então a gente precisa... precisa
1: do healer claro
3: é, exatamente precisa do healer é, então assim você precisa de um, de um engenheiro barra construtor é, um cara que entenda minimamente da biodiversidade você precisa de um cara que vai ter uma pessoa que vai te curar eu acho que é, você precisa ter pessoas também muito fiéis muito 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 amigas suas que conheçam você também então eu acho que você montar essa party aí, eu acho que primeiro eu acho que tem, cada um tem que ter um role ali, cada um tem que ter uma, uma, um papel dentro Sim, dessa tá. coisa, sacou? Então assim, eu, mas eu, 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 resumindo pra, pra, jogar, pra jogar, jogar a bola pra vocês, eu acho que tipo assim, precisa ter um líder, precisa ter um, um, um construtor, um cara da, da, da biodiversidade, um healer sacou? eu acho que por aí vai
2: Bob Construtor, Dora Aventureira e enfermeira Joy do Pokémon, é isso que a gente tá falando pronto, <risos>
0: sacanagem eu acho que no primeiro momento o lance de criar aliança, né cara você tem que tentar evitar o máximo de, de confronto no início, porque pra poupar é o máximo de, de esforço, né cara, e, e, e tudo né, porque se tu ficar também tentando invadir e fuder com todo mundo você também toma no cu, então acho que o primeiro momento é tentar criar aliança e criar um, um uma comunidade no mínimo, né que assim o, o Afonso está falando né que ele tem os amigos mas assim pode ser que esses amigos não cheguem mas pode ser que a tua rede próxima de pessoas possa ser uma comunidade assim que tenham mãos de obras ali que que meio que protejam ali né onde você tente se estabelecer
2: de alguma maneira é mas o 3 D tra... quando quando o Escobar jogou a pergunta eu fiquei no silêncio, né, que o 3D brincou e ele... Pô, vou aproveitar o silêncio pra falar. Mas é porque eu tava pensando justamente nisso. A minha resposta inicial foi... É ter o mínimo de conhecimentos gerais, tá ligado? Aí, em seguida, eu parei pra pensar. Tá, mas isso fica muito vago. E aí eu, 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 o 3D exemplificou bem. Você tem que saber... Ter alguém que vai saber fazer a parte da plantação que a gente falou. O que, que você pode mexer ou não quando você sair pra pegar alguma coisa. Pra, pra pegar suprimento, pegar qualquer coisa. O que, que pode ser usado ou não. Alguém que vai saber fazer que nem o Princeso reforçar ali a parte da comunidade, quem é que vai fazer esse reforço? Não é só reforço é, é, armamentício e de pessoas, né? Reforço humano. Tem um reforço estrutural da parada. Então, cara, os três pontos que o, que o, que o 3D trouxe, pra mim, são, são os ideais, assim. Dá pra se virar com essa galera.
4: E eu acho que essa parte da comunidade talvez seja mais importante, porque... Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, tipo, por mais que você tenha conhecimento em geral, tipo, você não vai ser é, médico sozinho, engenheiro sozinho, alguém que manja de arma sozinho, biólogo sozinho, sabe, não, não dá, não tem como, não tem tempo para você aprender tudo isso. Você vai precisar de ajuda. O mais triste
0: nesse momento é ver que tem um monte de profissão. Não tem? Ah, a gente vai precisar de um administrador, tá vendo? Nessas horas eu tomo no. Não, precisa. Precisa de um jornalista. Não precisa de ninguém pra a me a ajudar a gente... fazer um imposto de renda, sei lá. A, a, gente, tá falando, a gente tá
3: falando de curto prazo. A <risos> médio e longo prazo, alguém que, alguém que tem habilidades administrativas pra tocar a produção. Pra, pô, pra organizar o bagulho sim, enquanto sim. o líder tá lá tentando convencer os outros. Porque o líder ele não pode ser um administrador. O líder da da, 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 da comunidade, hip, que vai ser criada ali... Com a comunidade hippie apocalíptica é, Não vai poder ficar cuidando da, da parte administrativa da coisa Porque o trabalho dele é
2: quase político Ele é resolutivo, ele Entendeu? é resolução de conflito. É, velho. exatamente
4: O comentário da Ana, eu sou do bonde da Ana Aqui, ó, eu não tenho Não tenho habilidades sociais Me botem pra trabalhar <risos>
1: Eu gostei muito do argumento do Princeso. Vamos salvar ele pra poder fazer imposto de renda. Realmente é uma prioridade
0: <risos> absoluta. Uma hora eu vou precisar pegar o máximo de dinheiro de
2: volta do, do leão. Aí Fica aí. O Princeso tá com três empregos pra perceber que os três são inúteis. A essa altura do campeonato. É, Exato. É, é, Tô servindo
3: é. de porra nenhuma no mundo. Não. E a gente tá falando aqui, o chat tá, tá, tá mandando bem aqui, porque a gente tá falando salvar médico. Eu não vou salvar o meu, meu amigo dermatologista, né, cara? Não vou Exato. Falar pra... Eu vou salvar, porque vai cuidar da pele dos zumbis, porra. Não, né, cara, você, tipo... Você precisa
1: tirar uma pinta.
3: É, Não, porra, pelo amor de Deus, a oh. pinta... Ele pode,
4: <risos> descobrir, ele pode descobrir o que, que tem na secreção que tá saindo do... Das bolhas da pele do zumbi, ué. Aí
3: vai passar mas um minuto. É o pra um pra médico não, não, não. que não.
1: vai fazer. Eu já tenho uma biomédica na minha pare a gente percebeu que o 3D é o um interesseiro do caralho, né? Ele faz amizade baseada em quem ele pode convidar no caso do apocalipse. Já ficou bastante claro aqui.
3: Você tá botando um ponto aí que eu não
1: queria falar, mas, tipo. Um ponto
0: não, um pinto. Um pinto,
1: Munique. Sempre o problema correto nesse programa.
0: <risos> Agora eu entendi porque o eu, 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 Muito tempo que eu não vejo o 3D, cara. É o problema é, do administrador, eu... caralho. Eu, eu sou, sou eu último eu na frente é o último da primeira Felipe. <risos> Porra! Que você é um inútil, princesa. Porra, eu já sobrevivi uma vez, caralho. Eu consigo de novo. Olha aí, já ganhou a piedade. É um sobrevivente. Sobrevivente tem que
3: estar tá na pare também. Tem que estar tá no grupo. Sobrevivente tem que estar tá no grupo. Mas se ele já gastou Mas a ficha dele. Ele é dele. asmático,
1: né? Tem esse problema. Né? É, e é tem que problema. <risos> O Darth Vader do apocalipse zumbi. Também tem uma vantagem, porque você sabe que numa situação dessa você não precisa correr mais que o zumbi. Você só precisa correr mais do que o cara que tá junto com você. No caso, o princeso. Já é uma vantagem estar tá junto com ele.
3: Verdade, não tinha parado pra pensar por esse lado eu, 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 eu acho que ainda tô muito bonzinho Eu preciso amargurar um pouco mais meu coração, cara, o apocalipse É, acho que eu precisava
2: Bom, e,
1: e noções de defesa e autodefesa? Vocês não acham que seria importante num cenário que a gente tá prevendo Que você certamente vai ter situações de combate? Você não precisa de um cara especialista nisso? Eu não vi ninguém levantando esse ponto, perdão, esse pinto É um bom pinto é um
3: bom pedro. cara. Eu acho que eu acho que para eu acho que isso seria um segundo momento. Eu acho que primeiro você precisa se organizar, porque eu acho que vai estar todo mundo tão ferrado. Sacou? Que quem se organizar primeiro, eu acho que vai de repente consegue ter uma estrutura para poder pinçar essa galera, tipo, sei lá, tem um policial que tá isolado, ferrado em algum lugar. Vá policia, um policial, policial, vem para cá que a gente já tá aqui, ó. Tem comida. Tem, tem, tem organização aqui, tem, tem lugar pra você dormir. Então eu acho que você vai tipo. Fazer... Pô, é óbvio que a gente tá falando no segundo, mas tem terceiros e quartos momentos. Mas eu acho que no primeiro momento, você tendo organizado, você chama a atenção, inclusive, dessas pessoas com, com essas expertises. Pô, eu vou pra lá porque eu sei que lá tem um refúgio
2: maneiro, entendeu? E, e além disso, além de você atrair essa galera. Num primeiro momento, na dúvida, vira jogar RPG de bárbaro, tá ligado? Descer porrada e arrancar a cabeça, tá ligado? Tipo, mano, é mira na cabeça e dali. Tu não precisa de muita técnica nesse, momento, nesse primeiro momento, tá ligado?
1: Eu tô impressionado que não satisfeito em construir a sua comunidade baseado em
0: interesse, você vai destruir outras comunidades oh. pra roubar a mão de obra dos outros caras. Ô, Escobar, e vale ressaltar que durante minha adolescência, briguei muito aqui na danceteria chamada Olimpo aqui com meus amigos, quando eles arrumavam tumulto então tem um pouquinho de expertise de brigar com bêbados, que é quase o mesmo nível de um zumbi. Então pode ser que isso eu, eu possa ser algo... Então, exatamente. Que... Você tá tentando vender seu passe, né, princesa?
1: É claro, cara, não, ele não pode, não vai tá ter ligando? que céu, eu vou fazer o
0: quê, porra?
4: Princesa entregando a idade falando danceteria. Danceteria é,
1: não vai ter, Excel, foi um ótimo argumento. É porque na época dele era assim que chamava. <risos> Ai, caramba. Muito bem, falamos da formação de comunidades, da importância do trabalho em equipe e o estabelecimento de redes de apoio. Vocês não acham que essas pequenas comunidades vão ter que trocar bens, produtos, fazer relações, tirando o 3D que vai querer roubar os recursos da outra comunidade. Mas de modo geral, ah, a tendência não é se estabelecer... Justiça em pequenas comunidades que vão fazer transações entre si?
2: Faz sentido, mas isso vai ser, isso vai ser difícil de acontecer. Isso, isso é um processo a muito longo prazo, porque todo mundo vai primeiro se estabelecer, deixar ela muito bem estruturada, para num futuro, quando tiver muito bem instalada a base toda, segura, equipada, e aí sim precisar do contato externo começar a pensar nesse Sim. ponto, mas isso demora muito. Ainda. Isso aí é
0: quando começar a criar em sociedades independentes dentro do, da realidade que estiver acontecendo. Né? Que aí você vai criar, vamos supor, mini cidades e bairros que vão ter que se correlacionar, né? Mas aí vai virar um, uma doideira, né? Porque vão ser donos, não vão ser prefeitos, é. né? Vai ser outra, outro nível, né, de comando.
3: É, são feudos, né, cara? A gente volta ao feudalismo, né, cara? Quase. Exatamente.
4: Né? É meio que um reset da,
1: da humanidade, né? Porque. É. São o que esses não, Eu diria
3: eventos... que é, é um reset, né, Aline? Eu Sim. Acho que é um reset,
1: né? Gente, a gente tá concordando com 3D aqui? Pegar um exemplar de cada é praticamente a arca de Noé do inferno. <risos> de uma sociedade. eu gosto,
3: eu gosto da arca de noeda de, 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 de uh, expertises eu curto, porque cara, assim para pra pensar numa coisa, isso tudo vai depender da de onde você tá, tá, isso tudo vai depender por exemplo, o, 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 o princesa falou lá, que ele tem lá a casa dos pais e a casa do do, do, do sogro atrás, né, isso a gente tá falando ali de um de um pedacinho ali não é, não é um grande feudo, né Pô, eu já penso aqui de fechar minha rua, minha rua, sei lá, tem 20 casas Sabe, na rua, sei lá, tem sei lá 400 400 metros, tem 20 mais, talvez, sei lá, sumi, sumi, tô meio ruim de distância, mas acho que é por aí. Tem umas 20 casas. Eu já penso em fechar lá na cancela, lá na frente. Sabe? Tipo, e aí as casas ficam todas para cá. Quem viveu, viveu, quem não viveu, pô, virou zumbi e vai. A casa vai ser para quem tiver aí na, 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 na comunidade. Eu acho que vai depender muito do, disso. Porque assim, a gente viu, por exemplo, eu, eu, eu nesse sentido eu adoro dar o exemplo do Walking Dead. Né, porque a gente passou por muita coisa no Walking Dead, quem conseguiu chegar pelo menos até a sexta temporada, porque depois ficou uma merda, pô, viu ali que você tinha lá a, a, a sociedade do governador, você tinha outras sociedades lá, tinha lá do cara lá do, do, do tigre lá, você tinha sociedades que eram, cara, eram macro sociedades para aquele mundo que eles já estavam vivendo, e já tava há anos aquilo, sacou? Mas no início, as pessoas se fechavam, cara, na sua própria casa, no máximo, sabe, era a casa e a casa do vizinho, era uma coisa menor. Então eu acho que quando a gente ainda tiver nesse momento de ser uma coisa ainda menor, eu acho que o que mais vai acontecer são incursões a mercados e a centros de distribuição. Porque a galera vai tentar catar esse tipo de, de coisa. Enquanto então, existir, talvez... é lógico,
0: né? Porque é suprimir, Porque depois o processo de industrialização acaba, né? Mas enquanto acaba. esses produtos ainda estão disponíveis, né? Fazer, selecionar esses, isso vira recurso importantíssimo, né? Num primeiro momento. Ah, vira ouro, cara. Vira ouro, vira moeda de troca, cara. Sabe? Assim, você consegue tranquilamente
3: imaginar trocando, sei lá, gasolina e transporte por lata de comida, sabe? Imagino que vai ter uma galera que vai procurar semente, obviamente, sabe? É... Mas eu acho que no primeiro momento, cara, a gente vai ver muito, muito, muito incursão, muita gente se debatendo dentro do supermercado, aquelas coisas que a gente vê. Hoje em dia mesmo, que já acontece, quando tem revolta nos lugares, a galera invadindo loja de eletrônico pra roubar TV, sabe, que a galera se estapeando pra roubar TV. Só que a gente vai ver isso com comida. As
1: pessoas estavam comentando agora há pouco no chat 3D, que sempre que tem uma situação mais crítica dessas, a primeira coisa que acaba no mercado é papel higiênico, porque aparentemente as pessoas têm medo de morrer com a bunda suja. Então, eu acho que seria o item de luxo que seria trocado por outras coisas aí seria papel bege.
4: Talvez que provoca um medo justificado.
1: Olha <risos> argumento, Aline. o nosso fantasma, parabéns, o nosso parabéns. famoso fantasma cagado vem Pô daí. Deus, eu
3: <risos> cara, eu vou falar, cara, que a gente aqui no Brasil, não sei se é, a, é Brasil todo, não sei como é que funciona, mas no Rio de Janeiro tem bastante, principalmente. Mas eu sei que no Brasil também tem. A gente tem uma vantagem que em outros países a galera não tem que é o chuveirinho. Verdade. Então assim, o chuveirinho ele pode dar uma placada no papel higiênico. Verdade, é verdade. verdade.
0: Você
1: é lavar a bunda, sempre uma é uma a melhor opção.
0: Ah.
1: Eu, nesse caso, ao invés de roubar papel higiênico, ia roubar lencinho descido. Porque ninguém merece, a <risos> gente é é tem
0: que manter. E tem uma coisa que eu pensei que vai ser um problema também. O 3D o, o falou: tem uma galera que vai roubar semente. É a mesma coisa. Tipo assim, a gente sabe plantar as coisas na teoria, botar debaixo da terrinha e botar pra plantar, mas não é assim. Então, tipo assim, quem tem esses mínimos conhecimentos já dá tá um passo à frente, entendeu? Se eu quiser plantar uma coisa específica, eu vou ter que procurar na internet. Só que não tem internet. Nem todo mundo tá preparado com essas informações, né? A gente vai ter um declínio grande de tecnologia, por sinal. Porque a gente usa tecnologia, mas a gente não sabe fabricar. São poucas pessoas que têm esse talento. E eu acho que isso um pouco também com essa parte de criação, entendeu? Ou seja... É, alimentar na parte de vegetais e tal, como, como de animais também não é uma coisa tão simples, né, quanto a gente imagina ser também.
2: Mas eu acho que essa questão de internet, até porque hoje em dia isso antigamente não o cenário apocalíptico antigamente ele tinha essa questão de, de você não ter tanta tecnologia não ter internet, não ter nada. Hoje em dia o mundo tá diferente. Se você for trazer pro tempo atual, vai sobreviver alguém ali que de repente vai precisar entrar na sua comunidade, vai pedir um abrigo, alguma coisa que sabe fazer um sistema de rede, que sabe fazer uma coisinha diferente. Então eu acho que é um processo que não vai se demorar tanto para ser construída uma rede, alguma coisa para poder usar. É lógico que você não vai ter informação nenhuma, vai ficar ali muito para utilização interna por muito tempo, mas você vai conseguir algum tipo de rede. Só que ela pode ser inútil também por algum período até ela ser alimentada de alguma forma. Né? É, cara,
3: então eu, eu, eu acho, eu acho que é, o sistema elétrico ele vai demorar muito a voltar. Então eu não vejo isso nem a, long, a longuíssimo prazo.
0: Até porque vai prazo. cair muita rede, tipo, em rua, né, cara? Vai ter fio é, cortado exatamente. em rua, não é, é nem a central, mas, mas as transmissões vão cair, né? É, então assim,
3: eu vejo que, sei lá, hoje em dia a galera tem painel solar, né, cara? Tipo, pô, beleza, painel solar, você consegue botar luz dentro do seu, dentro do seu refúgio, sabe? Se você tiver alguém que entenda minimamente de elétrica ali, você consegue mas botar... Mas quanto
1: tempo dura isso? Você manja alguma coisa de é, energia solar? Se for ferrou a placa, ferrou tudo, porque não tem o que fazer. É,
3: pois é, vai, vai estragar com o tempo, né, assim, a gente, a gente, a gente não vai... ter o Get Ninja,
0: né, nessas isso, horas. <risos> é,
3: é, é, é.
1: Exato.
3: É. Mas então, cê, a gente tava falando, é, legal vocês falarem disso, né, de, de não vai ter internet, não vai ter pesquisa, não vai ter essas paradas. Tem um jogo chamado Zomboid, que ele, ele tem uma... Ele não é um super jogo, ele é um jogo de plataforma, assim, sabe, É com um gráfico bem chechelento mas a mecânica de apocalipse dele é muito legal porque é cara o mundo literalmente acabou todo mundo zumbi né igual, igual qualquer é, é conteúdo que a gente veja só que cara para você sobreviver no jogo você tem que você tem que fazer lá o, o loot né você tem que ir a, atrás de coisas que vão fazer a sua a sua micro sociedade desenvolver então você acha livros você acha revistas, e aí você acha revista que te ensina a montar motor, consertar motor. Você acha livros de botânica, livros de agricultura, livros de marcenaria. E aí, esse joguinho, você vai lendo esses livros e você vai melhorando o teu personagem nessas, nessas habilidades, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vai voltar ao, ao, ao antigamente. E, talvez, pensando nisso, talvez uma das minhas incursões... Fosse a Biblioteca Nacional. Exatamente, Exato. é. Pois Eu é, conhecimento. Fazer uma, na, é, fazer uma incursão na Biblioteca Nacional pra pegar o máximo de livros possíveis, sabe? Que possam ensinar a minha comunidade lá de alguma
2: coisa. E se sabe? você parar pra pensar, a gente tá mais fudido ainda atualmente, então. Porque hoje em dia é tudo digital. Se fecha a livraria rodo, quase não se tem mais, já não é mais uma prática incentivada. para então você achar realmente, você ia ter que na na biblioteca nacional e tal, você ia ter que ir num lugar muito específico porque você não ia achar tão fácil, já não seria mais tão simples que ninguém era antigamente, né, fácil achar alguma coisa pra, pra ler e, e estudar e tal
4: o povo só lê no kingdom tipo, vai acabando a ferida é, é, é. e aí
1: vai ficar difícil eu não sei, eu fico pensando, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas conseguir preservar alguma coisa de cultura é útil inclusive pra trazer conhecimento não era uma das primeiras coisas que estava na minha cabeça quando a gente começou a discutir o cenário de Apocalipse. A gente pensa em recurso, em conseguir coisas para sobreviver imediatamente, mas é isso, a hora que quebrar o painel solar que tá dando luz ali para só a meia dúzia de pessoas da sua comunidade, ferrou porque ninguém sabe consertar esse negócio. Você precisa de um especialista ou
2: alguma forma de conseguir esse conhecimento, né? Aí o meu pai seria muito útil, porque o meu pai é mestre em gambiarra, qualquer coisa que dá problema, ele faz a gambiarra que resolve. A pessoa da gambiarra seria útil para caralho no mundo pós-apocalíptico, por porque... <risos> É um bom argumento, viu, Johnny? É Olha um só, argumento.
3: eu sou o cara que aqui em casa eu instalo ar-condicionado, eu instalo eu é, é, ventilador de teto, é, mexo na luz, mexo no, no, no relógio de, de força. Eu gosto dessas paradas. Eu gosto. Faço mas gato na energia você... elétrica, roubo água <risos> eu falei, não, Isso eu ainda não aprendi. Isso <risos> eu ainda não aprendi. Já é bom isso começar ainda a aprender não aprendi. agora. Mas, mas eu já vi o um vídeo de como as pessoas fazem. Aí, aí então...
0: ó. O <risos> é um conhecimento Legal, de vai aí. dar certo. <risos> eu tenho eu um tio que fez, eu posso perguntar a ele, fazem. mais fácil Eu vou perguntar de agora. É um
3: conhecimento super importante, cara.
0: Eu
2: acho, um conhecimento, também.
3: Acho. Pô, ó, outro dia, outro dia estourou um, um negócio aqui na casa de trás aqui, estourou a parte de esgoto. E aí, respingou um pouco aqui no meu, no meu encanamento de trás, coisa velha de, de casa antiga e tal, assim. E aí, cara, eu fiquei parado pra ver como é que as águas do rio tava consertando, cara. Eu fiquei parado pra ver ali. Fiquei, o que os caras estão fazendo, sabe? Os caras trocam isso, como é que eles trocam aquelas tubulações e tal, assim. É um conhecimento que eu não precisava adquirir, mas eu adquiri. Então, assim, se eu precisar trocar o. Um... Pô, eu troquei, eu troquei o filtro outro dia aqui em casa o filtro da. aqueles filtros é, é sinistrói, sabe, aqueles, aqueles filtros que, sabe, pô, é, é, pô, é mole fazer, é
0: ridículo. Cara, levando em consideração que esses dias, olha, eu vou contar uma história aqui, eu comprei um MOP giratório, deve ter quase um ano. Cara, quase cuspira. a Calma, cerveja. deixa eu contar, aí esses dias, <risos> eu vou até abrir a câmera pra contar, esses dias, o que que tava acontecendo? Eu vi uma propaganda na internet de um cara usando um MOP giratório igual o meu, mano, só que quando ele chegava no baldinho, ele, ele pressionava o mop pra baixo assim e o mop girava, mano. Aí eu falei, caralho, maneiro, mano, esse mop aí, por que, que o meu é igualzinho, não faz isso? Cara, depois de um ano, aí eu acordei meia-noite e meia, fui na cozinha, na área, e vi que o meu tava travado. Eu ficava fazendo que nem um pirocóptero assim, ó, nele, ó. Pra... <risos> ah, mentira!
6: Mentira, mentira, ou seja, mentira, eu não vou sobreviver
0: não. muito tempo, velho. Eu não sei usar um mop, tá ligado? Ah, Mano, ah, o bagulho tá voando aqui. Eu que nem um pirucóptero pra fazer e o bagulho era igual, cara. Eu achando que o meu veio com
2: defeito.
1: Deus. Princesa,
0: você tem um problema
1: que é ser uma porta. Então tem todos os pontos que você conquistou até agora, você acabou de jogar fora e vai morrendo. zumbi, Infelizmente. Se eu precisar de um mop pra sobreviver, fideu.
2: Exatamente. Se for uma enxurrada de lama, você tá ferrado. Eu falo, a princesa é aquele cara do meme. É por causa de gente que nem você, que o shampoo tem manual de instrução na, na embalagem, é, tá ligado? É, tipo, não beba. Não, tá escrito, não beba. É, né? Tá é escrito isso.
1: lá. O que, que a gente tá esquecendo de levar em consideração aqui? O que, que fica faltando é que é fundamental pra gente conseguir sobreviver no médio prazo, pelo menos. Cara, o que tá faltando... Vamos lá, médio prazo, já estamos falando aí já no segundo ou terceiro estágio, que é
3: quando você já estabeleceu a tua, a tua comunidade, você já tem lá é, é a, né, o, as funções já estabelecidas, você já está tentando plantar lá o teu, o teu negocinho lá para ver se você consegue cultivar daqui a um tempo, você já fez as tuas incursões. Cara, eu acho que vai começar a surgir cada vez mais zumbis, porque as pessoas vão se transformando em zumbis, as pessoas vão morrer, elas vão se transformando. Eu acho que aí você tem que parar pra pensar em armadilhas. Armadilhas espertas Sim. que não firam o humano o humano que não é o Com raciocínio que não é o é,
0: Caralho, que sacanagem.
3: Penso, é. <risos> Mas armadilhas que funcionais. Armadilhas funcionais. E digo mais... Eu acho que vai chegar o momento também que você vai precisar fazer armadilhas para humanos. Assim como o Bill fez lá no, no, no The Last of Us, você vai precisar começar a, a literalmente se fortificar, a fazer Sim. um forte. Sim. Porque vou intensificar os ataques de zumbi, vou intensificar o ataque de humanos, porque o humano, pô, um grupo de humanos perrado, na, pô, na, na, na merda, sacou? E essa galera sabe que tem, cara, um, porra, um, um, uma comunidade lá, né? Um refúgio maneiraço Perfeita. lá. E os caras, e os caras acharam arma. Os caras, meu irmão, foram entrar na delegacia antes de todo mundo, acharam arma. Pô, o que, que esses caras vão fazer? Os caras vão querer tomar alguma coisa que já tá pronta. Então você vai precisar, eu acho que é defesa. Trabalhar nas
0: defesas do seu refúgio. E treinamento de toda, eu, eu... Toda, todo aquele povo que tá ali dentro precisa saber se defender, ah. né, cara? Tem que ser um, uma coisa que tem que ser estabelecida, Verdade. porque, por exemplo, é uma coisa que vai acabar e que a gente viu muito em The Walking Dead é que a idade, para se defender, vai começar a descer. Você vai precisar é, ensinar as crianças desde muito cedo, principalmente como lidar, vamos supor, com a ameaça né, do apocalipse, que nesse caso é um zumbi, e também com a ameaça do ser humano. né cara Ela, A gente vai ter que gerar e criar isso um pouco na, nas novas... É, é, crianças que vão surgindo, né, na, na próxima geração, basicamente. Eu fiquei
1: muito curioso com a ideia do 3D de armadilhas específicas para zumbi. E pra mim tá parecendo mágica. Que tipo de distinção é essa Cara, que você tá fazendo? se eu
0: virar zumbi, boto um mop na minha frente. Quando eu ficar tentando girar ele feito um pirucopto, <risos> eu sei que é certo. <risos> eu vou Eu vou... Ah, só um minuto.
3: Antes de, antes de falar das armadilhas, eu esqueci de uma parada super importante... Que também tem a ver com as defesas do, do ambiente, do seu refúgio. Cara, eu acho
2: que tem que ter um terapeuta, um psiquiatra também na galera. Eu pensei, a galera vai pirar, é, cara. Exatamente. Eu pensei em falar isso na hora que a gente tava recrutando a galera, mas, tipo, pra mim, na minha cabeça ficou bem mais pra frente separado. Então, eu, tipo, eu não sei se A galera vai pirar. Vai precisar.
3: Então precisa ter uma galera. Precisa ter um corpo precisa, de precisa.
2: pessoas
3: precisa. ali, sabe? Pra manter. E, pô, a... que, Pra, tipo, manter a, tentar manter a sanidade das pessoas, sacou? É verdade, cara. Ó, e falaram aqui no chat também, ó. Arte, música, literatura. Eu acho que, pô, tem, tem lá, um, tem lá uns, uns cirandeiros, né? A galera do sarau. Isso da descompressão,
2: galera. né, cara? Porque é tá uma pilha do cara. Todo mundo tem isso o tempo todo. Fechado dentro de uma caixa, uma hora aquela merda vai explodir. Então tem que ter uma descompressão da parada. E cerveja. Aprender a fazer <risos> cerveja.
6: <risos>
3: Aprender Sempre. a fazer cerveja é fundamental. Eu, eu já sei os passos, vou precisar só dos insumos. Mas assim, ó, aprender a fazer cerveja também é fundamental, cara. A
1: cerveja, até quem não bebe, vai começar a beber né, no, no Apocalipse Zumbi, cara. Certeza. Mas estávamos falando das armadilhas. O senhor ainda não me explicou essa mágica, C3D. Ah, então. então, não é porque, olha só. Se você bota, por exemplo, sabe aqueles ansinhos, aquele
3: aqueles tridentes que, que a pessoa usa para arar a terra? Então... Se você, por exemplo, o que que eu pensei na, de primeira aqui, no, no caso, se acontecer aqui, eu tiver na minha casa aqui ah, ainda? Tomara que seja o que eu tô pensando. É, é calma, calma. <risos> eu vou botar vários carros lá na, lá na porta pra impedir. Só que, cara, vai chegar uma hora que vai ter tanto zumbi... Sacou? que eles vão... Pô, vão começar, de repente, a música lá no... Agora, se eu Sim. botar umas ponteiras,
0: uns ancinhos aí... Mas tu pode fazer sacou? o seguinte, pode botar Peugeot 206, porque eu acho que nem zumbi vai querer, então já afasta, <risos> se for Peugeot 206, <risos> já afasta a galera. Zumbi passa fala, direto. Ah, não, muito muito dinheiro com manutenção, aí já volta... Deixa dia. o Peugeot 206 com a porta aberta, né, cara, na frente, <risos> né, cara? <Isso>. Exato, exatamente. <risos> e o
3: documento no painel. Foi uma areia é. que é
2: capaz de explodir ainda e levar a galera junto, tá ligado? Tá maluco.
3: <risos> Mas então, eu acho que é isso. É coisas mais pontudas que um ser humano normal conseguiria desviar, mas o zumbi que só quer miolos, miolos e fica andando, vai se espetar ali e pode até não morrer, mas vai ficar preso, não vai conseguir sair, sabe? Aí depois tu vem com, com, com a faquinha
1: tim, tim, na cabeça e mata o zumbi. É isso, coisas pra aprender. Eu gostei muito que a sua solução de armadilha era basicamente o que eu tava pensando que é a solução Tom e Jerry. Que é, é o cara pisar
0: no ancinho e tomar é. o cabo na cara. É tipo isso, só que... Só que gostei ao... bastante. Sabe o que eu pensei que seria uma boa ideia também? É Se você conseguisse fazer um fosso, porque automaticamente ia te proteger dos zumbis e dos seres humanos. que você ia ter um fosso lotado de zumbi Entendeu? Que o cara, se tentar se é passar, ele cai ali no fosso que já tá com zumbis. Um zumbi de estimação, praticamente, ali, que tu ia manter ali também. Então, se bem que uma hora eu ia ter que matar uma galera ali, ia dar um trabalho do caralho te tirar pra eles me escalarem, né? No Walking Dead, no Walking Dead, teve um, teve um capítulo,
3: e agora eu peço desculpa, porque eu não lembro se foi no livro que eu li, num dos livros que eu li de Walking Dead ou se foi na série. Mas tem uma tem uma, uma parte, né, que, que, que os personagens estão passando, que eles chegam numa comunidade, que essa comunidade ela tem essa, essas trincheiras, né? Essas valas na frente, só que de alguma forma eles conseguiram botar petróleo dentro no fundo,
0: pra... ah, e aí de vez
3: em quando de vez em quando a galera cai, aí eles deixam acumular quando tem muito, muito zumbi lá dentro e só tá com um fogo, sacou? Joga um risco com fósforo lá dentro. É uma boa. Isso é boa, genial, mas, né? isso é genial. É, maneiro, só não sei como é que vão arrumar petróleo, né? Porque não sei como é
2: que eles arrumaram é, na, na parada, mas. Não, olha de cozinha, tá ligado? Tá com as paradas. É, <risos> <Sei lá. risos> é. Eu gostei. Faz uma air fry gigante. Eu gostei né? que a
1: galera tá dando sugestões aqui no chat. Primeiro a Lady Sif falou uma barricada de maré, é uma boa possibilidade. Em relação à armadilha do 3D, o Adriano comentou que é armadilha das indústrias Acme e a Marcela colocou bigornas. Bigornas resolve tudo, a gente consegue resolver o problema. Gostei então, muito você desenha, das você desenha um buraco, né? Igual o Papalégua,
3: né, cara? Você desenha na
0: parede, buraco na parede. Eu, eu vou te vai, falar vai. que eu acho que isso vai dar certo, 3D, porque eu tava vendo outro dia que teve uma empresa na Europa que fez uma... Fez um painel numa parede como se fosse a rua seguindo, cara. E teve que tirar porque uma porrada de gente bateu de carro no muro, cara. Achando ah. que, que era uma avenida que seguia ali sem prestar atenção. Batia no muro, então mas, eu acho que pode mas, dar caraca, certo.
1: Caraca, mas a
3: ideia é merda na gênese dela, né, cara? <risos> tipo assim, é uma <risos> ideia bem rápida. O que,
1: que eles gênese? esperavam conseguir com isso, né? Exatamente. Pô, a humanidade, não, não fez eu não sei sentido. como é que a humanidade está viva até hoje, cara. De repente era Aliança Seguros, tá ligado? Mas isso. agora eu vou ter que trazer um ponto delicado aqui, um ponto controverso. Na verdade, não sou eu que vou trazer, o Wes trouxe pra gente no chat falando que a gente se preocupou tanto em salvar quem era importante pra sobrevivência que esqueceu da família. Como ficam nossas famílias? A primeira resposta é óbvia aqui, porque a gente tá partindo do ponto de vista interesseiro. Então a sua mamãe velha foi pro saco, Wes. Sinto muito por isso. Mas gostaria da opinião dos senhores.
3: Cara, é complexo. Eu acho complexo, porque, por exemplo, meu filho não mora comigo. Isso eu que eu ia te a falar mãe, agora, rec... ia te
0: perguntar isso no agora. Eu
3: creio. Longe pra cacete de mim, cara. 35 quilômetros de mim, sacou? Óbvio que eu ia tentar salvar o meu filho. Óbvio que eu ia tentar. Só que a primeira coisa que eu ia tentar fazer era contato com ele e falar assim, se tranca dentro do armário, sacou? Pega um de biscoitos se tranca dentro do armário e espera
1: que uma hora eu vou chegar aí, sacou? Mas qual a habilidade que ele tem pra ter o direito de estar na sua pequena comunidade? É filho. Ser meu
3: filho nepotismo. e ser capaz
2: de aprender as coisas que eu aprendi. Era isso que eu ia falar. É nepotismo é, então, que... é isso? Nepotismo. Não, mas se, ele, mas se ele é uma criança, a partir do momento que você estabelecer... Pessoas com conhecimento da, dentro da comunidade, ele pode aprender, inclusive, qualquer uma delas, que ele, que ele se desenvolva melhor, que ele tenha, já mostra uma aptidão maior. Então, ele, ele, é, ele é uma criança ele pode aprender ainda. Johnny só tá falando isso porque é pai também. Exatamente. Ah, não, mas, olha só,
3: mas olha só, vamos partir do princípio que criança não tá pronta ainda pra vida, então a chance dela entender o que tá acontecendo... Se a gente explicar direitinho e aprender a, as
0: funções, Naquele se novo enquadrar mundo. em uma das é funções
3: lógico. e aprender e perpetuar aquela, aquela comunidade, é muito mais fácil do que sim. a gente ficar
0: catando
1: é, é,
3: é essa galera de 18 a 20 anos aí que acha que sabe de tudo, sacou? <risos>
0: sim, sim. Eu prefiro ensinar meu filho de 13
3: anos do que um moleque de 20 que acha sim. que sabe de tudo. Porque já vai
0: estar tá crescendo nessa realidade, ah. né, cara? Vai ser o que ele vai ver é. desde criança, né? Cara,
3: eu vou, eu vou, vou te falar. É, pensando em família aqui. Cara, minha irmã e o meu cunhado moram em Petrópolis. Minha mãe mora em Petrópolis. Minha família mora toda em Petrópolis. 70 quilômetros de mim aqui.
1: já morreu todo mundo, né? Eu
3: ia falar, cara, <risos> olha só, galera. Eu vou, uma hora eu, vou, uma hora eu chego. Mas é mais fácil vocês tentarem vir, sabe? É. É. Tomara
1: que a minha comunidade cruze com a sua, porque é isso que <risos> tem daqui pra frente.
3: <risos> assim, a minha mãe seria uma boa aquisição, porque minha mãe... Ela, ela, minha mãe nasceu, cresceu pobre ficou melhor, um pouco melhor de vida ao longo do tempo, mais velha uhum. Mas ela... então eu acho que em geral as pessoas que tiveram dificuldade no início da vida se adaptariam melhor a esse tipo de, de viveram, situação viveram no
0: mundo sem tecnologia, né 3D elas estão muito é, mais exatamente. habilitadas a, a se virar nesse momento de blackout, vamos dizer, das comunicações e da internet, do que a galera que já está inserida nisso é,
3: exatamente, eu acho que eu acho que Algumas pessoas que não têm skill específico, tipo engenheiro, médico, que a gente falou, mas tem vivência, sabe? Tem cancha de vida, sabe? Tem 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 é, é,
2: Tem a passou... malandragem, o gingado, A malandragem, né?
3: Eu, eu gosto de falar usar a expressão em inglês streetwise, né? Que até é, é, a malandragem. Tem o sabe, Exato. essa galera é importante pra caralho também, cara.
0: É, no meu caso, eu que tô iso... no meu caso, eu que tô isolado da minha família, né? O meu trabalho seria chegar em Maricá, longe pra caralho assim, se fosse uma série sobre mim, seria eu tentando atravessar a ponte Rio Niterói chegando no meio da ponte, tá quebrada a ponte eu tenho que voltar, aí o dilema como é que eu atravesso a ponte, vai ser isso o um Morango comentou aqui no chat a cara de pau do 3D que
1: é minha mãe seria uma boa aquisição ele tá avaliando a série, cara já quitou a mãe logo de cara tipo, foda-se sem dó nem piedade. Ah, piedade mas
3: piedade. Mas eu acho, eu acho que. Eu acho que o, o bom. E aí eu já tô me botando como líder da minha comunidade. Tá? Eu acho que um bom líder ele precisa Percebemos. avaliar. Ele precisa avaliar as opções. Sacou? Ele precisa avaliar. Ele não pode botar em risco diversas outras coisas, sabe? E a própria vivência por, por, por sentimentalismo. Eu acho que você precisa ter um.
1: Assim, eu gostaria Mas de salvar. O senhor falou de se botar em risco. 30 quilômetros pra salvar o seu filho só porque é o seu filho. Perceba aí a hipotermia. Olha só, não,
3: não, ó, ó, eu justifiquei, foi bem justificado, que eu falei assim, crianças deveriam ser salvas porque elas, elas vão ser o futuro da, da, do seu refúgio, da sua comunidade ali. o criança, você faz outra 3D, que isso, cara? você oh. fazer, fazer filho, não, eu, cara, eu, eu, por mim, por mim eu contratava um vasectomista, e um amor... Mas ninguém tem mais vida nessa porra. Deixar pro sol... Só não vazectomizar as crianças, sacou? o moleques. Porque aí vai saber como é que vai ser dali a 20, 30 anos, sacou? fraldas de
2: pano, imagina que merda. Quanto menos nasce, menos morre, menos zumbi no mundo, Não vai ter
0: pomada de assadura. Zumbi bebê é um problema. Não vai ter pomada de assadura. Tem que lavar fralda de pano. Aí vamos virar animais. Vem cá.
3: Vem cá, agora que eu, eu vou dar uma de, desculpa, Escova, vou dar uma de roxo. agora eu vou levar uma pergunta pra bancada agora aqui. Bora. Vocês conseguiriam comer os seus bichinhos de estimação,
0: se Porra, necessário? Não. Já não. falo Sim. que não.
2: Sim, Eu já, eu já tenho, não.
0: eu não consigo comer gente que eu conheço, cara, assim, nesse, nesse <risos> grau de, tá ligado? Eu lembro que, ó, eu vou te falar, <risos> eu lembro que, eu lembro que,
6: Ai, <risos>
0: não, tô falando de alimentar. Você eu falou lembro. com
1: uma segurança de quem já tentou,
0: princípio. <risos> sabe o que que é, cara? É porque eu já... Eu já frequentei muito chá, cara. E às vezes você tava ali, né, fazendo amizade com a galinha e de repente a galinha tava no prato. Aí eu ficava meio porra, caralho. Eu criei uma... Um uma relação com ela, eu não ia ser o cara que ia matar, tá ligado? Eu não ia querer ter contato com os bichos, eu não ia querer ver eu não ia ser, eu não tô preparado pra matar bicho e, 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 e tirar a pena de galinha, eu não tô preparado não, não, eu o, comentário, eu,
1: eu, não. o comentário no chat aqui é pra tomar cuidado com a frase solta viu, princesa? Você falando que não eu consegue não. comer gente que você conhece pra você que ligou a televisão <risos> agora
2: olha aí <risos> Eu, eu, Nem liguei, eu, quando, quando era mais novo, na casa do meu avô, tinha esse ritual, né? De pegar a galinha que você tava brincando no quintal, colocar o pescoço dela numa bandeja e dar uma taiada pra, pra poder né, começar a preparar pra cozinhar e tal. Mas numa questão de necessidade, cara, eu não teria problema nenhum em comer animal. Ah, mano, paciência, foda-se. Pra você
0: matar e caçar o um animal, aí, mais uma vez, a coisa do conhecimento. Você tem que saber o mínimo de preparo para limpar. Não é tão simples assim, entendeu? Esse processo de limpar, tirar a pele do bicho, caralho. É uma coisa que tu vai aprender com o tempo. Mas até aprender, irmão... Que tu vai comer de, de, de porco com pelinho lá, sem tirar o, o negócio do porco, não
1: vai ter jeito. Eu já faço isso no boteco, mano, mó delícia.
3: É tá verdade, cara. Pô, ovo colorido, quem nunca. É, mas enfim, cachorros são necessários no apocalipse? Tem uma Eu utilidade
1: prática aí. É. Se encontra droga, pode encontrar zumbi. <risos> Eu quero dar uma complexificada. Olha só, falei uma palavra bonita agora. Eu quero deixar a questão mais complexa ainda. Porque a gente partiu do princípio lá atrás, que a gente vive num mundo onde morreu virou zumbi. O cara bateu a cabeça, levanta a zumbi. Se você não come o seu bicho, você não corre o risco dele morrer e voltar bicho-zumbi? Bicho, zumbi, bicho vira não vira Bad zumbi. Pet cemitério ainda, como se não bastasse? Bicho não vira zumbi. Ah, tem regra então. Não, mas é.
0: todos os filmes de bicho não vira zumbi, né? Ou vira zumbi. É,
1: porque teoricamente,
3: no, no, no cenário que a gente criou baseado em Walking Dead, por exemplo, que foi foi mais ou menos a nossa base, é um, é, um, é um vírus que atingiu só os terrestres, né? a humanidade, né? não atingiu o bicho. Tanto que tem lá no Walking Dead tem cena dos cachorros comendo zumbis e tal, se alimentando de zumbis. E os cachorros que estão mais agressivos, que estão com fome e tal, mas eles não são zumbis. Não são, não são cachorros é, é, que te atacam qualquer coisa, te atacam porque são cachorros são bichos. Então, assim, é... eu entendi a questão, mas levou. partindo desse princípio, eu acho que cachorros são necessários. Agora, se começasse Sim. a virar qualquer coisa e virasse zumbi, a gente vê um elefante
0: zumbi passando, cruzando... Aí porra, fudeu, na, 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 aí fudeu. Porra, A rua, aí ferrou. Meu, aí aí fudeu, fudeu tudo que sabe? a gente falou, fudeu. Porque vem um rinoceronte quebra o um muro da tua casa, acabou. É, caraca,
3: <risos> um argumento. rinoceronte
0: zumbi, mané. Um leão zumbi...
4: Sudânia.
2: É, acabou. 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 Não, aí é, vira... Acabou aí, não, é, aí, merda. aí virou Dark Souls. Eu desisto da vida e falo, não, deixa, é, eu vou embora. É, pra... virou... Mata essa é, é, é.
3: Pô, aí virou Apocalipse Souls-like, né, cara? Tipo, é... Tipo, não gosto. Virou... Não gosto de nenhum jogo de Dark Souls, cara. Vou gostar de Apocalipse
0: Souls-like. Então, eu eu, eu nem vou usar. longe. Imagina, tu tá andando na rua vendo 12 gatos zumbi. Fudeu, acabou. Não precisa ser um leão. Já É, era. 12 gatos, cara. 3 é, gatos já, já te matam. É verdade. É verdade. Mas será que eles iam ficar zumbi o
3: um zumbi idiota também? Não sei, de repente eles viram o um zumbi idiota, deixam de ser
2: espertinhos, ficam tipo... Mas sabe, é uma possibilidade aí.
1: Acho difícil. O que eu tô pensando é que talvez ao invés de ter gato, seja melhor ter porco, né? Porque é mais vantagem, é mais negócio em qualquer cenário. É,
3: e... bom, então vamos começar a cultivar porcos. Vamos começar a, a, a ter... Em vez de adotar um cachorro, adote um porco.
1: Porco é um bicho mágico, porque come lixo e vira Deixa bacon.
0: Deixa eu te contar, eu moro na Zona Norte do Rio. <risos> perto de toda a comunidade tem uns porcão bonito. É só roubar, irmão. É. Eu não vou falar pra quê que os porcos normalmente estão tá perto de comunidade. Melhor deixar pra lá pra não cair o clima. <risos>
1: Ei, deixa quieto, não. deixa abaixo princesa, deixa
4: pra lá muito
1: bem gente, chegamos a quase uma hora e meia de gravação aqui, eu sei que os cariocas estão loucos para sair e poder assistir o jogo do Flamengo, então eu queria fazer uma rodadinha eu... final aqui, perguntando pra vocês, se tem alguma coisa que ficou faltando nessa nossa lista de prioridades
0: a gente abordou uma parada muito importante que a gente nunca tinha pensado, que é o lance das bibliotecas, que é uma parada muito, muito importante mesmo, que que eu vejo que a galera não aborda muito, que é o conhecimento, né, cara? São as bibliotecas de faculdade, ou biblioteca pública, porque lá está o conhecimento. A gente estava até falando aqui, ah, a gente vai precisar de um médico e tal, mas ali a gente vai ter até a noção de alguns primeiros socorros mais avançados, né, de tratamento, que a gente não tem conhecimento, por, muitas vezes, saber só dos primeiros socorros básicos, né? Mas ali, eu acho que em conhecimento, em livros e, e esse tipo de coisa, eu acho que seria, caralho, ouro. Porque a informação é, é, é ouro nesses momentos, né? O cara mais informado ali, ele tem mais chance de sobreviver em todos os aspectos, né? Em todos os momentos desse apocalipse. É, cara, a gente passou, acho que a
3: gente passou por muita coisa legal, mas talvez, talvez tenha faltado a gente é, pensar importante. Já que a gente falou sobre fases, né? Vamos dizer que a gente já está aí, tipo, sei lá, cinco anos nessa. A gente, a gente tentaria, vocês pelo menos, tentariam é, restabelecer a ordem natural de como era o mundo antes? Tipo assim, ó, eu já tem a minha comunidade, ela funciona bem. Eu sei que, sei lá, a 20 quilômetros daqui tem uma outra comunidade. Será que faria sentido a gente voltar a tentar restabelecer a ordem é, a política social da coisa? Do tipo assim comunidades funcionando... A organização política. Organização política e social. do Tipo assim, pô, tem, sei lá, perto de mim tem quatro comunidades né, bacanas, mas tem uma que são dos bandidões. Uhum. A gente tentaria fazer alguma coisa, tipo, se unir para prender os bandidões e, e escolher um líder que seria o prefeito, sei lá, o governador daquela daquela parada? Será que faria sentido tu acha? Isso?
0: Tu, tu sabe que eu acho que essa organização política mais centralizada seria uma coisa que eu acho que ia demorar muito, cara. Pelo lance, porque eu acho que ia ser criada uma insegurança de alianças muito grandes, entendeu? Porque eu acho que a gente ia ter tantos feudos, como você falou, separados, que cada um ia ser ia demorar, porque num primeiro momento cada um ia estar tá sempre vendo o melhor pro seu feudo, né? Então imagina aí é, 40 feudos discutindo, entendeu? Sobre isso Então, até gerar um representante então, rep alinhar todas essas ideias cara, eu acho que ia ser um processo muito penoso, sabe? Assim, a, a gente ia
2: ter muito conflito até lá, né? Eu já penso o contrário eu acho que esse processo ele vai acontecer muito rápido justamente por precisar dessa troca de, troca de favores, troca de interesses dessa né, desse jogo de ganha-ganha de os dois lados, então eu acho que isso ia acontecer mais rápido do que a gente imagina, tá ligado? É, então, eu fico nessa, porque
3: eu acho que, é, eu, eu não sei, eu tenho dúvida, eu tô, eu tô no, entre vocês dois aí, entre o Johnny e o Princesa, eu fico na dúvida, porque a escassez de, de recursos, né? Ela gera muita coisa, né, cara? Ela gera necessidade de você se aliar, mas ela também gera... É a necessidade de se você é produtor, você quer continuar produzindo só para só você também, né? Só, tipo assim, você talvez não tenha o poder de produzir para mais gente. Então, cara, eu, eu trouxe uma questão que eu mesmo não sei responder, por isso que eu joguei para você. É porque
1: eu não acho que isso seja uma questão para responder e vou justificar o meu ponto, tá? A quantidade de tempo que a gente, enquanto sociedade, permaneceu no sistema feudal já é um indicativo de que a gente não consegue fazer essa transição Justo, tão rápido. Justíssimo. Isso provavelmente seria uma preocupação para gerações futuras e não para essa geração que sobreviveu ao apocalipse. Justíssimo. Humanista.
3: Justíssimo. Belíssima, be belíssima análise. E, e eu queria só responder o Adriano ali, cara, sobre os ETs. Eu acho que se, se eles realmente vem aqui e vêm dar um rolê para estudar a gente, eu acho que a gente veria muito mais ainda, que eles iam querer ver, talvez não intervir, mas ver o que está que acontecendo e como é que a nossa Concordo. sociedade
0: ia se reconstruir? sem presenciar, né? Dizem que eles estão sempre presentes em momentos marcantes da humanidade, né? É então isso, seria basicamente é isso. isso, né? Uma observação. Né? Eu acho que ah, a gente virou... Intervir, não. Eu acho que. Intervir Interviram não pode? Não.
1: Não, Porque repente, senão a gente eu... já tá juntando dois Apocalipse em um, puta merda.
3: Exatamente, exatamente. Ah. Eu, mas eu acho que nessa nossa história aqui, eu acho que eles não interviriam. Eu acho que eles ficariam... Acho que a gente teria mais avistamentos e mais observações.
2: Eu tô imaginando agora os ETs olhando pra parada e falando... Ih, olha lá, olha lá, vai ter arrastado no mercado de novo. Só que tem duas facções chegando na mesma hora. Olha lá, vai dar merda, hein? É
6: tipo isso, <risos> cara.
2: É tipo isso, é tipo isso.
3: Intergalactic News, sacou? Mandando assim, ó, ah, estamos aqui no front... <risos> Estamos aqui Ô, presenciando 3D. aqui na Terra.
0: 3D, não é. é isso. Eles vão fazer uma rede de bet. tá ligado? Eles vão apostar em. <risos> a porra eu...
3: Aquele careca. <risos> a... <risos> Aquele <risos> careca. <risos> o careca <risos> que
0: não sabe mexer no mop. Ele morre em 20 minutos ou 30 minutos, hein? Vai ser uma aposta
2: <risos> do caralho. De repente ela faz. Faz ainda mais, 50 mais 50 sentido mil. se você pensar que. Beth automaticamente se inscreve com ET. Extra te... Olha aí, ó. Porra, já tá tudo. In... Porra, tá tudo ligado aí, ó.
3: Parabéns, <risos> Sensacional dos ETs. É isso. Sensacional, sensacional.
1: Muito bem, fechamos com chave de ouro esse episódio. Eu preciso agradecer demais. A conversa foi muito boa. 3D, muitíssimo obrigado. Foi um prazer incrível isso. receber obrigado você pelo aqui. As portas estão abertas a qualquer momento. Gostaria que para fechar, você, por favor, fizesse o seu próprio jabá, falasse um pouco mais sobre o Bunker X, como as pessoas podem encontrar, onde e quando. Nos traga mais informações.
3: Muito obrigado pelo espaço, pelo convite, galera. Foi um maravilhoso o papo, o chat é maravilhoso também. Obrigado aí a galera que mandou perguntas pro chat aí. Foi muito legal. É, cara, o Bunker X ele é um canal de YouTube. É arroba é X, tá? youtube.com.br X. Mas ele também está em todos os agregadores de podcast, então é só buscar por X, em qualquer agregador de podcast, se você não é de vídeo, é só de áudio, só buscar no seu agregador aí preferido, você escuta, tá? A gente tem episódios novos toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, é, episódios fresquinhos, sempre trazendo ou ufologia, ou paranormal, ou é, é, assombração, teorias da conspiração, é, e a gente também lê os causos dos ouvintes. Então, se você que está nos escutando aí, ah, tem algum causo para mandar, entra lá nas nossas redes lá e manda o seu causo, que a gente tem um, um dos programas é, por mês, é o Causos dos Ouvintes, que a gente conta os causos da galera e analisa os causos da galera junto.
0: E se você quiser. Mas pode ser causo sobrenatural também Fala. ou só causo relacionado Fala. a essas coisas? Todos. qualquer coisa qualquer coisa esquisita beleza eu vou qualquer mandar uma de
2: história
3: que eu vou mandar lá eu, eu vou mandar, um. eu mandar lá, é... achou esquisito achou esquisito a gente lê mas então... e cara se você quiser me seguir nas redes sociais é Afonso 3D Afonso número 3 é a letra D em todas as redes sociais também eu falo sobre muita coisa lá não falo só sobre esses assuntos fala sobre a minha vida, fala sobre cerveja, sobre futebol. Você tipo fez muito
0: vídeo pra TikTok também. É bem importante Fiz falar isso. Fiz muito
3: vídeo pra TikTok também, é verdade. Tô no TikTok, tô no Instagram, tô no Twitter. Tô no Blue Sky, se você já tem o Blue Sky também. Vai lá no Blusky. Né, tá, o Lá não me tá, deu tá o convite.
0: Triste.
1: É, tô me esperando é um o convite cara. aí. E obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Maravilha. Um muitíssimo obrigado. Princesa, eu vou te dar uma missão antes de passar a bola pra Oba. você. Eu quero, preciso, na minha mesa, ah. urgentemente, um episódio sobre ufologia com o 3D e o Ribas aqui juntos. Verdade. Você eles tem se essa conhecem. missão.
0: Beleza, não, Ribas, fechou. Se é é vi é para amigo. fazer
1: acontecer. É, Aí, essa, eu o lá. Ribas é parceiro do programa aqui, já teve aqui umas três vezes.
0: E essas curiosidades, e o Ribas está com Paranormal FM também, um podcast muito maneiro também que aborda temas Legal. e é, paranormais também, eu já gravei até uns áudios lá para ele. Um beijo Ribas, saudade de você, mandei mensagem para ele esses dias. E, cara, arroba Felipe Passos em todas as redes sociais, menos o BlueSky, porque o Escobar não me deu o convite, então Felipe Passos Calma, com dois é. E, cara, já vou deixar o um convite aqui 3D no, no Castelo com Princesa, que é um podcast que eu faço só eu e um convidado, batendo papo, conversando um pouco sobre a relação e, e como a gente se conheceu, e um papo meio solto sobre isso. Seria um prazer ter você é. aqui. E é isso, cara. Eu não vou sobreviver muito tempo, a menos que eu tenha um MOP, se eu depender disso eu tô fudido. Mas sei passar um <risos> MOP muito bem, e isso aí vocês não pensaram. Se eu consigo espremer um MOP como um pirocóptero, da forma correta eu dou show tem
6: Não fez Vou. o melhor sentido isso, caralho.
1: Vou tentar não manter essa, minha, essa minha imagem na cabeça. Muito obrigado pela sua participação, princesa. Aline, por favor, suas redes sociais, considerações finais e seu boa noite.
4: Boa noite. Bom, e
1: eu, pelo jeito, com certeza, não sobreviveria
4: porque eu não tenho skills, né? Já não. O que eu sei fazer não ia ajudar muita coisa. E. Uh, eu só desistiria mesmo. Pra me encontrar, tanto no Twitter quanto no Instagram, é a Aline Merkley e é isso aí, Gomes.
2: Maravilha, Johnny Rossi, por favor. Vocês me encontram em todas, em todas as redes sociais como arroba ô, Johnny Rossi, muito obrigado, 3D, excelente, cara, bom time de te receber aqui. Pessoal do chat, maravilhoso, muito obrigado pela participação de todo mundo que acompanha até aqui, você que tá ouvindo a gente no feed também até o próximo episódio, e eu acho que eu sobreviveria não sei por quanto tempo, mas um tempinho aí eu, eu garanto.
1: Maravilha, como consideração final, eu quero dizer que teve uma classe só que a gente não pensou em momento nenhum, porque é completamente descartável para a sociedade que são os podcasters maravilha de informação para trazer aqui no final desse programa para terminar com a energia lá em cima, não é verdade? Muito bem, muitíssimo obrigado para todo mundo que aguentou a gente até agora foi um prazer enorme receber vocês aqui um beijo enorme e tchau pra vocês, hein? Tchau, galera. Tchau, galera.
3: Eu queria só dar uma pausa rapidinho na, é, o,
2: o, o áudio do... O áudio eu ia do perguntar Escovato. isso agora, obrigado. O seu áudio tá dando umas picotadas áudio... esquisitas.
3: É, muito esquisito. Ele dá uma acelerada, uma picotada, eu imagino que seja só pra, só pra aqui no StreamYard, mas... É, que nem quem que aí, pessoal é bastante, no
1: chat, é Pessoal no chat, por favor, me avisa se tá rolando também. Peço desculpas a todo mundo, talvez eu esteja falando tão rápido que nem a minha internet me acompanha. Eu,
2: eu acho, na verdade, eu acho que como você começou a falar de máquina aí, já estão tentando te sabotar, já estão é, pro... tentando de te, te calar saber. aí. Não.
3: É, eu preciso dizer também, cara, que uh, qualquer coisa que eu participo, em geral, rola um boicote, porque os homens de preto, os majestos, os dois majestos <risos> estão sempre de olho aqui no bunker, então assim... É... é complicado, galera. Peço de antemão, já peço desculpa aí por qualquer possível é, é, falha na, 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 na transmissão aí, mas é porque eu tô sendo monitorado o tempo todo que a, tem, a gente tem um problema grave com isso. Se a live cair do e nada. o melhor de, de tudo repente... que a
1: gente resolver trazer isso pra gente, agora passamos a ser monitorados <risos> também.
0: <risos> eu não consigo comer gente que eu conheço.